0: 예님의 말씀 은야고보서 1장 9절부터 보겠습니다. 우리 금년 하반기 야고보서강해로 열었는데 우리가 마지막 날까지 다시 야고보의 말씀을 묵상합니다. 야고보서 1장 9절부터 봉독합니다. 낮은 형제는 자기의 높음을 자랑하고 부한자는 자기의 낮아짐을 자랑할지니 이는 그가 풀의 꽃과 같이 지나갑니다. 해가 덥고 뜨거운 바람이 불어 풀을 말리면 꽃이 떨어져 그 모양의 아름다움이 없어지나니 부한 자도 그 행하는 일에 이와 같이 쇠잔하리라. 아멘 삶의 성공과 실패를 결정하는 중요한 두 개의 화두가 있다면 그것은 가난과 부요라고할 수가 있습니다. 대부분의 평범한 인생들은 가난을 탈출하고 가난을 극복하기 위한 일생을 살아갑니다. 그것은 경제적 가난일 수도 있고 때로는 지위의 가난일 수도 있고 때로는 명예의 가난일 수도 있습니다. 그래서 인생은 그런 가난을 벗어나기 위한 하루하루를 살아가지만 그것이 실현되지 못했다고 느꼈을 때 필연적으로 실패자 의식을 갖게 됩니다. 내가 원했던 일정한 수준의 경제적인 자리에 도달하지 못했을 때 내가 원했던 일정한 지위에 도달하지 못했을 때내 이름이 그만큼 나타날 수 있는 자리에 도달하지 못했을 때 우리는 실패자라는 의식을 갖습니다. 반면에 대부분의 성공자 의식을 갖고 살아가는 사람들은 이런 가난을 벗어나 일정한 물질적인 부 혹은 지위의 부, 그렇지 않으면 명예의 부를 추구하고 그것이 어느 일정한 수준까지 도달했을 때 성공한 사람이라는 의식을 갖습니다. 그리고 그런 자리에 도달한 그 순간부터 성공을 유지하기 위한 일생을 살아갑니다. 그런데 성경은 이런 과정에서 그가 부자이든 가난한 사람이든 성공한 사람이든 혹은 실패한 사람이든 예외 없이 여러가지 유형의 시험을 경험한다고 가르칩니다. 야고보서가 시작되는 1장 2절이 그것을 가르쳤습니다. 내네 형제들아 너희가 여러가지 시험을 만나거든 기쁘게 여기라. 여기서 여러 가지라는 말은 원문의 여러 가지 색깔의라는 뜻을 갖고 있습니다 우리는 지나간 한해 동안 형형색색의 여러 가지 색깔의 시험들을 문자 그대로 겪어왔습니다 경제적인 시험, 건강의 시험, 정서적인 자존감의 시험 혹은 관계의 시험, 부부관계의 위기, 자녀와 부모 사이의 갈등, 또 친구 사이의 단절 이런 시험을 겪으면서 한 해를 살아왔습니다. 그리고 우리들은 우리 중에 어떤 사람은 그래도 나는 성공적인 한 해를 살았다고 느끼고 또 우리 중에 어떤 사람들은 이한 해를 실패자라는 의식을 갖고 금년의 마지막 날을 맞이하고 있을 것입니다. 그런데 오늘 본문은 먼저 실패자 의식을 갖고 있는 사람들에게 할 말이 있다고 성경은 말합니다. 구절 말씀을 다시 한번 읽습니다. 구절은 이렇게 시작됩니다. 다 같이 다시 한번 읽습니다. 시작! 낮은 형제는 자기의 높음을 자랑하고 여기서 낮은 형제라는 것은 내 인생이 낮은 자리에 떨어졌다고 느끼는 사람들 경제적으로 내가 추락했다고 느끼는 사람들 또내 지위가 추락했다고 느끼는 사람들 내 명예가 추락했다고 느끼는 사람들에게 그런내 성경은 깜짝 놀랍게도 낮은 형제는 오히려 자기의 높음을 자랑하라고 말합니다. 여기 성경에 놀라운 역설이 있습니다. 왜 인생의 낮은 자리에 떨어져 있는 사람들에게 높음을 자랑하라고 말하고 있을까요? 부의 축적에 나는 실패했고, 내 집이 향상에도 실패했고, 명예를 얻는데도 실패했음에도 불구하고 성경은 당신이 하나님의 자녀라면 그리스도인이라면 그럼에도 불구하고 높음을 자랑할 수 있어야 한다고 말합니다. 여기서 높음이라는 것은 영적인 시각으로 본 높음을 뜻하는 것입니다. 우리가 비록 인생의 자리에서 실패자라고 할지라도 나는 여전히 영적인 높음의 자리에 있다는 것을 기억하라는 것입니다. 어떤 의미에서 우리는 높은 무의 자리에 있다고 할 수가 있을까요? 영적인 시각에서 볼때 그렇다는 것입니다. 우선 우리에게는 영적인 놀라운 부요가 주어져 있습니다. 내가 경제적으로 성공했든 실패했든 상관없이 우리 모든 그리스도인들은 영적인 부요를 갖고 살아가는 사람들이라는 것입니다. 자, 여기 성경은 우리가 얼마나 영적인 부요의 자리에 서 있는가를 깨우치기 위해서 한 권의 책을 선물로 주었습니다 그 책이 바로 에베소서라는 책입니다 에베소서에게 중요한 주제가 있다면 한마디로 말해서 어떤 외국의 성경학자는 에베소서의 주제를 Be Rich라는 말로 설명했습니다 부자가 되라 또부요하여라 이렇게 말할 수가 있습니다 우리가 에베소서를 연구해보면 에베소서를 풀은 중요한 열쇠의 단어가 바로 부요라는 단어입니다. 리치, rich, 영어로 리치라는 단어입니다. 그리스도인들은 리치하다, 이렇게 성경은 계속해서 말합니다. 그런데 우리말 번역에는 에베소서에서그 단어가 풍성이라는 말로 주로 번역되어 있습니다. 예컨대 에베소서 1장 7절에 보면 우리에게는 은혜가 이미 풍성하다고 말합니다. 하나님의 놀라운 은혜가 부요하게 주어졌다는 것입니다. 에베소서 1장 18절에는 소망이 풍성하다고 말합니다. 우리가 그리스도인 이 되는 순간 놀라운 소망을 주께서 풍성하도록 주셨다는 것입니다. 우리는 소망이 리치한 사람이라는 것입니다. 그런가 하면 영광이 풍성하다고 또 말합니다. 하늘의 놀라운 영광이 우리에게 주어져 있다는 것입니다. 에베소서 3장 8절에는 그리스도로 풍성하다고 하나님의 아들이신 그리스도의 풍성함이 우리에게 주어져 있다고 말합니다. 같은 야고보서 2장 5절에는 믿음의 부요를 말합니다. 놀라운 믿음, 부유한 믿음을 선물로 우리에게 주었다는 것입니다. 그렇다면 우리는 결코 가난한 사람이 아니에요. 그래서 우리가 물질적인 가난을 내가 때문에 싸우고 있다고 할지라도 우리는 자존심이 추락할 필요가 전혀 없다는 것입니다. 사실은 당신은 위치하다라고 말합니다 고개를 드십시오 어깨를 펴십시오 내가 경제적인 실패의 한 해를 살았다 할지라도 나는 여전히 위치한 사람이라는 영적인 시각 앞에 눈을 열어보십시오 에베소스 2장 5절이야 6절에 보면 뿐만 아니라 우리는 놀라운 지위를 갖고 있다고 성경은 말합니다 우리 에베소스 2장 5절과 6절을 한번 같이 읽어보실까요? 자, 이베서 2장 5절과 6절입니다. 다같이 시작. 허물로 죽은 그리스도와 함께 살리셨고, 또 함께 일으키사 그리스도 예수 안에서 함께 하늘에 앉히시니, 죄와 허물로 죽었던 우리를 살리신 다음에 그리스도가 부활했을 때 우리도 부활한 존재이며, 그리스도가 승천했을 때 영적으로는 이미 우리도 그리스도 안에서 하늘의 보좌에 앉히신 바되었다 비록 우리는 이 땅에서 허우적거리며 살고 있지만 우리는 이미 하늘나라에 그리스도와 더불어 앉아있는 자라고 내가 그리스도 안에 있다면 그분이 나를 위해 부활하셨을 때 나도 부활했으며 그가 승천했을 때 나도 승천했으며 그가 하나님 우편보좌에 앉아계시다면 그리스도 안에 있는 나는 이미 거기에 있다는 것입니다. 그곳이 바로 우리의 집이라는 것입니다. 여러분 세상 사람들의 높음에 우리가 어, 열등감을 가질 필요가 전혀 없다는 것입니다. 우리는 그리스도와 함께 하늘에앉치신바된 자라 그러므로 자신의 높음을 자랑할 수 있어야 한다는 놀라운 역설을 성경은 말합니다. 뿐만 아니라 한 걸음 더 나아가서 우리에게는 놀라운 명예가 주어져 있습니다. 그것을 아십니까? 에베소서 2장 19절을 한번 읽겠습니다. 에베소스 2장 19절 함께 같이 읽습니다. 시작 그러므로 이제 너희는 외인도 아니요 나그네도 아니요 오직 성도들과 동일한 시민이요 하나님의 권속이라 너희는 하나님의 권속이라는 것입니다. 하나님의 가족이란 말입니다. 하나님의 패밀리 로얄 패밀리란 말입니다. 만유를 창조하시고 섭리하시는 하나님의 가족 더 이상 무슨 명예가 필요하십니까? 그보다 더 높은 명예가 우리에게 어떻게 주어질 수가 있단 말입니까? 당신은 결코 실패한 사람이 아닙니다. 실패의식을 청산하십시오. 당신은 결코 낮은 신분의 사람이 아닙니다. 당신은 높으신 분입니다. 지체가 높으신 분입니다. 이한 해를 청산하면서 나를 붙들고 있었던 모든 열등감에서 벗어나십시오. 나는 결코 낮은 사람이 아니라는 것입니다. 낮아진 형제들이요. 세상이 당신을 낮은 사람으로 취급했다고 해서 절대로 주눅들지 마십시오. 고개를 드십시오. 어깨를 펴십시오. 자신의 높음을 자랑하십시오. 나에게는 놀라운 영적인 부여, 영적인 지위 그리고 영적인 명예가 주어져 있기 때문입니다. 물론 그것은 내가 획득한 것이 아닙니다. 그것은 은혜로 그렇게 된 것입니다. 그렇다면 주님의 은혜가 가져다 준그 영적인 부요를 자랑하며 살 수가 있어야 합니다. 물질이 가난하다고, 지위가 추락했다고, 내명예가 추락했다고 여러분은 실망하지 마십시오. 적어도 영적인 시각으로 볼때 나는 아직도 부유한 사람이라고. 나는 놀라운 그리스도와 함께 하늘에 앉히신바된 자라고. 나는 하나님의 로얄 패밀리의 권속에 속한다고. 그렇다면 이한 해를 마무리하면서 우리는 결코 위축될 필요가 없습니다. 감사한 마음으로 남은 인생의 시간을 당당하게 다시 설계를 시작하십시오. 우리 세상 사람들이 지난주에도 일 제가 말씀을 드렸습니다마는 송년회 할때 송년사로 쓰는 많은 말이 있다는 것을 지난주에 일 소개했습니다. 그 중에 하나 해당화 그것도 좋더라고요. 해, 해를 더할수록 당당하고 화, 화려하게 사십시다 옆에 사람에게 다 같이 해당화 시작 어깨를 펴세요 고개를 드세요 여기 성경은 낮은 형제들은 높음을 자랑하라 역설을 말합니다 그러나 이제 성경은 또다시 소위 성공의식을 갖고 있는 분들에게 할 말이 있습니다 10절에서 소위 부자들 네 물질이 많이 소유되었다고 느끼는 분들, 지위가 높다고 느끼시는 분들, 또 명예가 높아졌다고 느끼시는 소위 성공의식을 갖고 있는 사람들에게는 성경이 어떻게 말하는 줄 아십니까? 부환자는 자기의 낮아짐을 자랑하라고 말합니다. 왜냐하면 그가 자랑하는 모든 세상적인 것들이 풀의 꽃같이 지나갈 수가 있기 때문입니다. 11절을 읽겠습니다. 다 같이 읽습니다. 11절 다시 한번 시작. 해가 돋고 뜨거운 바람이 불어 풀을 말리면 꽃이 떨어져 그 모양의 아름다움이 없어지나니 부한자도 그 행한 일에 이와 같이 쇠잔나리라 사람이 획득한 부, 사람이 획득한 소위 성공, 결코 오래가지 못합니다. 해가 돋고 뜨거운 바람이 불어 풀을 말리듯 이 모든 것은 신속하게 사라집니다. 그러므로 자랑할 것은 세속적인 부, 세속적인 성공이어서는 안 된다는 것입니다. 소위 성공한 사람들이 자랑할 것딱 하나 있습니다. 낮아짐을 자랑하라는 것입니다. 10절에서 이러한 부요함, 이러한 치위, 이러한 명예가 있음에도 불구하고 내가 낮아질 수 있다는 것을 자랑하라고 성경은 말합니다. 가난한 사람은 높음을 자랑할 수 있어야 하지만 부한 사람은 낮아짐을 자랑할 수 있어야 한다고 말합니다. 이것이 성경의 역설입니다. 그렇습니다. 성공한 사람들이 자랑할 것 그것은 영적인 겸손입니다. 영적으로 겸손한 부자야말로 진짜 부자라고 할 수가 있습니다. 진짜 부자는 돈이 있어도 돈을 의지하지 않는 사람입니다. 진짜 지위가 높은 사람은 지위가 있어도 지위를 의존하지 않는 사람입니다 진짜 명예로운 사람은 명예가 있어도 명예를 의존하지 않는 사람입니다 그는 언제나 하나님만을 의지하고 사는 사람입니다 그래서 이런 사람은 고난이 와도 당황하지 않고 고난을 극복합니다 저 동방의 부자였던 요비 그런 사람이었습니다 그는 재물을 잃고, 한순간 자녀를 잃고, 건강을 잃고, 신분을 잃어버렸습니다. 그는 이렇게 고백할 수 밖에 없었습니다. 욕기 13장 15절에 보시면, 그가 나를 죽이시리니 내가 희망이 없다고. 그런데이 구절을 놀랍게 다르게 번역할 수가 있습니다. 여러분의 성경 아래 보면, 난왜 주로 이 말씀이 이렇게 번역되어 있습니다. 저는 후자가 더 합당한 번역이라고 생각하고 있습니다 다같이 한번 읽어볼까요? 시작 그가 나를 죽이실지라도 나는 그를 의뢰하리라 아멘이십니까? 나는 이 고백이 본래 요배의 본래의 고백이었다고 믿습니다 그는 부자였을 때도 물질을 의존하지 않았습니다 지위와 명예가 당당해도 그 지위를 명예를 의존하지 않았습니다 그래서 그것을 잃어도 당황하지 않았습니다 그는 여전히 하나님만을 신뢰했습니다 그리고 이 믿음으로 고난을 극복할 수 있었던 것입니다. 이것이 진짜 부자인 것입니다. 진짜 성공한 사람인 것입니다. 우리 예수님도 마태복음 5장 3절에서 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것임이요. 마음은 가난한데 그런데 물질적으로는 가난하지 못한 사람도 있습니다. 물질적으로는 가난한데 마음이 또한 동시에 가난한 사람도 있을 수가 있습니다. 물질은 부자이지만 심령이 가난한 사람이 되는 것, 그것이 더 좋은 일이겠죠. 물질은 부자이지만 심령이 가난하지 못한다면 이것은 불행한 부자인 것입니다. 그에게는 물질이 바로 자신의 주인, 자신의 신이 되어있기 때문입니다. 그 물질이 떠나고 지위와 명예가 떠나가는 순간, 그는 아무것도 붙들 것이 없는 불행한 사람인 것입니다. 그러나 늘 자기의 부족과 한계를 깨닫고 성공에도 성공을 의존하지 않고 하나님을 의지하는 사람 그들이 진짜 성공한 사람인 것입니다. 그러므로 성경은 소위 한해를 성공했다고 느끼는 사람들에게 당신이 자랑할 것은 그 성공이 아니라 영적인 나자짐이라고 말합니다. 최근 우리나라의 명인 1호 박사로 미국 백악관 차관 보를 지낸 우리 교회도 다녀가신 강영우 박사의 뉴스가 모든 신문에 났습니다. 최장암으로이 땅에서의 그분의 삶이 한 달밖에 남지 않았다는 시한부 선고를 받았다는 소식을 우리가 최근에 신문에서 읽었습니다. 저는 11월 초 미국 워싱턴에 가서 집회를 하면서 강 박사와 만나 식사를 같이 나누어서 이 소식을 듣고 누구보다도 제가 더 크게. 충격을 받았습니다. 그럼에도 불구하고 그가 최장암 선고, 한 달밖에 남지 않은 삶의 선고를 받고 친구들에게 보냈던 이메일을 통해서 우리는 깊은 감동을 받았습니다. 그가 이 사건을 통해서 얼마나 믿음의 사람인지, 겸손의 사람인지를 보여주었습니다. 자신에게 사랑을 베풀어준 모든 사람들과 작별할 시간을 주신 하나님께 오히려 감사하다. 이렇게 그의 편지는 시작되었습니다. 그는 여러분이 저로 인해 슬퍼하거나 안타까워하지 않으시기를 바랍니다. 라고 쓰고 있습니다. 중학교 시절 실명을 통해서 저는 맹인이 되었지만 오히려 이것을 통해서 상상할 수 없는 역사를 체험하게 하신 하나님께 감사를 드리며 또한 나를 사랑해 주신 여러분들에게 저의 삶은 여러분 때문에 사랑으로 충만했고, 은혜로 충만할 수 있었음을 감사드립니다. 그들로그는한분한분 한분 찾아뵙고 인사드려야 하겠지만, 그렇게 하지 못하는 것을 너그러운 마음으로 이해해 주십시오. 라는 편지로 그의 메일을 끝맺고 있습니다. 이런 분이 진정 겸손한 부자, 겸손한 성공자가 아니겠습니까? 한 해를 어떻게 마무리하시겠습니까? 기도하시겠습니다. 어, 곁에 계신 분들이 가족이거나 또늘 교제하는 분이나 신뢰가 안되는 분이라면 옆에 있는 분들의 손을 잡고 함께 같이 기도 드리겠습니다. 그렇습니다. 주님 한 해가 흘렀습니다. 많은 시험도 역경도 고통도 아픔도 있었지만 오늘 주신 말씀처럼 생각해 보니 이 모든 것이 은혜였습니다. 주님 때문에 나는 이 모든 것을 견딜 수 있었고 그래도 건강한 몸으로 여기까지 나와 주를 찬양하고 주를 경배하나이다. 무엇보다 함께 손잡고 걸을 수 있는 가족들이 있어서 우리는 이한 해를 함께 걸었습니다. 여기까지 왔습니다. 사랑하는 이들의 손을 잡고 우리는 새해를 향해서 떠날 것입니다. 또 앞서가시는 선한 목자 대신 주님의 인도 따라 걷겠습니다. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑과 성령의 교통케 하심이 오늘 말씀을 받고 삶의 장으로 나아가는 당신의 자녀들 저들의 걸음걸음 저들의 가정 저들의 사업 일터마다 성령의 은혜와 복과 함께하시니 새해를 향해서 계속될 수 있기를 간절히 추원하옵나이다 아멘